0: Está começando mais um comentaristas de portal, o seu podcast de notícias com comentaristas de opinião extremamente duvidosa Com exceção da opinião dos nossos convidados Meu nome é Adrian Lemos e juntamente comigo está ele, o ditador da formatação, o homem loiro dos olhos azuis, Sr. Thiago Escudo de Carvalho
1: Salve gente, tudo bem aí? Hoje tem engraçadinho hoje? Vamos, vamos gravar, vamos se divertir hoje
0: pro um programa, gente É isso aí E das terras altas das cortes processuais Imbuída do seu VADMECUM Ou VADMECUM Não sei como é que se fala
2: Senhora Sandra Maia Oi, gente, tudo bom? Eu sempre falei MECUM Tiago quer se divertir hoje na gravação Mas a gente mora no Brasil
0: E tristeza Vixe. E por último, mas não menos importante,
2: o carequinha
0: que não aceita ser careca, o homem das coxas de quilômetros de vantagens, aquele que não é a Ana Maria que você quer, mas sim a Ana Maria que você merece, senhor Dalton Cabeça.
3: Fala, galerinha. Nada que um acordo com o Japão, 99 e e um salário de 44 mil não resolva, né?
0: Justo. É isso aí. Justo. E aí, bora atualizar? Bora. 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 Chegando aqui nos recadinhos, primeiramente queria pedir uma ajuda para os nossos ouvintes, que eles nos ajudem com curtidas e comentários, tanto no Instagram, quanto no Spotify, ou no Twitter, no Céu Azul, porque isso ajuda mais do que dinheiro, e não que dinheiro não ajude, mas o que a gente quer aqui mesmo é... Interação é interagir com você. Sim, você mesmo que está ouvindo isso. A gente quer ouvir a sua opinião, seja ela contra, a favor, das coisas que a gente fala aqui. Então, por isso, entre em contato conosco através de qualquer e-mail. Instagram, caixinha do Spotify, e-mail, sinal de fumaça, fica à vontade, você escuta. Olha aí o modal que mais lhe agrade. Além desses meios, também existem outras duas maneiras de participar aqui do nosso programa. A primeira delas é trazendo uma matéria ou assunto para discussão através do formulário Bora comentar. Então, gravar um episódio inteiro aqui conosco, e para isso, você precisa responder as perguntas de um outro formulário chamado Quero Comentar. Ambos os formulários você encontra nas anotações deste episódio, que também estão junto de onde você ouve o seu querido programa. Além de todos esses recadinhos, tem mais um que é os Stories no Instagram, que o senhor Thiago costuma fazer uma grande corodoria de matérias para serem colocadas lá. Nossos queridos amigos ouvintes sempre nos mandam matérias para colocar em no nosso story. Dessa maneira, ele se torna uma grande fonte de informação. Meu povo, chegando aqui no nosso quadro, cometando os comentários, uma homenagem ao Papo Delas Podcast, eu fui buscar uma matéria no Instagram dessa vez, ela é do, do Terra Brasil, e diz que mulher é flagrada comendo marmita na garupa de moto e vídeo viraliza nas redes sociais. Mas como que o que não importa pra gente não é o vídeo e muito menos a matéria em si, aqui são os comentários das pessoas? Eu trouxe alguns e, e eles se dividem em basicamente dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que elas se solidarizam e dão aquela boa criticada no capital, né? Então tem alguns dos comentários aqui, por exemplo, esse comentário de uma moça que diz A dona de casa, mãe, trabalha fora e estuda... É o resumo desse vídeo. Aí uma outra pessoa disse assim... Acho que é o tempo que ela tem para almoçar. Já perceberam a quantidade imensa de trabalhadores que comem suas marmitas nas calçadas, assim como ela? Não existem o direito à privacidade e o mínimo de conforto. Aqui eu vou contar uma anedota para vocês. Eu trabalhei em uma empresa em que o dono não gostava que nós ficássemos dentro da empresa no horário de almoço. Então o que que ele fazia a gente fazer? A gente almoçava na cozinha e depois era obrigado a ficar na calçada da rua esperando dar o horário de almoço para poder voltar para dentro da empresa. Pra vocês terem noção. Assim.
3: Nomes, dê nomes. Cara, eu não posso dar nome porque. É... Na verdade, esse lance, esse lance das marmitas que o Adrian tá falando, pô, ele tá bom. Ele podia pelo menos comer e ir pra rua, né? Porque tem uma galera que nem esquentar a marmita no trabalho, não pode.
2: É,
0: cara, pois é.
2: Então,
3: mas tem patrão que faz isso pra não,
2: pra não correr o risco de contar como hora extra. Porque se você não sai. Você pode depois alegar que, ó, eu tinha 15 minutos de almoço, quando meu direito era 2 horas.
0: Então quer dizer que a dona Sandra tá defendendo o patrão aqui?
2: Porra, garota desta! É Não!
0: <risos> Nunca! Seguindo, meu povo! Tem mais alguns outros tipos de comentário, e aí tem sempre aqueles comentários sem noção, né? E aí uma pessoa, ela acabou dizendo assim, por mais falta de tempo que a gente tenha, isso já é palhaçada. Ou uma pessoa muito fominha. Cara, é... nossa... Que... <risos> Fominha. É, fominha. Você come em cima de uma moto, é fominha, assim aí uma pessoa, o mais gostoso são as respostas pra essa pessoa a primeira delas é assim, e você deve ser rica, não sabe o que é trabalhar duro, você deve ficar em casa só no zap e dormindo vai pelo menos lavar uma roupa ou uma louça, cara aí eu já acho que tipo, é, é completamente desnecessário aí usa o sexismo, usa essa questão de lavar roupa ou louça como se isso fosse coisa só pra mulheres, né, mas aí uma pessoa respondeu, cara, e essa foi a melhor resposta diz, não julgue a realidade dos outros baseado na sua e acho que essa é a maior e melhor resposta que teve aí sempre tem aquela galera xenófoba né que diz assim, esperar o que do nordeste? e sempre tem aquele comentário que entra na categoria que a gente não sabe se é fã ou hater né e ele diz assim isso não justifica qualquer necessidade ela poderia sofrer um acidente ou até mesmo perder a vida essa situação tem outro nome imprudência no trânsito e aí, meu povo, gostaria de ouvir os comentários de vocês agora.
1: Esse último aí deve ser cara examinador do Detran, exame de direção prático.
2: Tá preocupado com a segurança do trânsito. É, ele quer bancar o, 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 o
3: homem sério e de responsabilidades.
0: É isso aí. Gostaria de comentar algo, senhor Dalton?
3: Ah, cara... Assim, eu vi o vídeo. Eu acho que essa mulher deveria ganhar um prêmio. Porque <risos> a habilidade que ela tem de equilibrar uma marmita, firmar as pernas na moto, comer farinha, porque tinha farinha naquela marmita, certeza, e aquilo não voar, não cair na roupa, pô, cara, como assim as pessoas não estão dando o devido valor à habilidade que ela tem? A coordenação motora dela é invejável. É, tá de capacete,
0: ó. Justíssimo. É isso aí. Meu povo, seguindo aqui, temos uma pequena atualização de notícias passadas que nós comentamos sobre que o estado de São Paulo abriu mão dos livros do, do FDE, né, do Fundo do Desenvolvimento Educacional. É Fundo de Desenvolvimento Educacional mesmo, né, Tiago? O
1: livro vem do PNLD, Plano Nacional do Livro Didático. É isso aí. Acho que a verba pode ser do, pode ser do fundo, mas o livro é do,
0: do plano. Com essa correção aí do meu querido amigo Tiago, diz na matéria que após críticas, Tarcísio agora diz que livros didáticos serão impressos. É uma matéria não assinada no UOL em São Paulo. Paulo. Então, basicamente diz isso e, e além de tudo isso também, uma outra questão que acho que vale ser levantada aqui, é que o atual secretário da Educação do Estado de São Paulo ele é nada mais, nada menos do que um dos sócios da empresa Multilaser. Então, aí, senhor Thiago, lembra que eu havia falado que eu era a favor de ter um desenvolvimento do e-reader pensando nas crianças e tudo mais? Cara... <risos> Que que... Eu mudei de opinião. É bom, é feliz. Não, é, é só mais um cara rico querendo ganhar dinheiro do, do governo público, velho. Isso me deixou muito louco, mano. É um,
3: um conflito de interesse, né? Exato.
2: Não, e você começa a pensar lá na frente, né? Que depois vai ter licitação pra criar, comprar pra criança que não tem. Cê já pensa lá na frente o que, que vai acontecer. Sim.
1: Ué, o estado de Minas teve alguns anos, ele deu não sei quantos tablets. Eu não lembro se foi pra professor ou se foi cada aluno. Nessa época, eu não estava dando aula ainda. Sim, mas era um negócio com uma qualidade que não existia, não servia para a função suporta dele, que era auxiliar o professor, era uma ferramenta didática. E tem gente que está guardada até hoje, parado que não serve para quase nada. Tem um hardware que não dá conta de acho que nem navegar no web direito. Talvez eu lia um PDF muito. E é um dinheiro público que foi para o espaço. Ano passado, retrasado, a... aqui em Minas, a gente teria direito ao Ratio do Fundeb. Que é o Fundo para o Desenvolvimento da Educação Básica, se não me engano, a sigla. Que é uma verba que é específica para pagamento de professor. Tem que ser é usada para remuneração. Uhum. O, no fim do ano, o governo conseguiu pegar uma parte desse dinheiro e falar que ia comprar telefone lá para os alunos por causa da pandemia, se não me engano. Inclusive. E que também não deu em nada. Só mais desvio de dinheiro público, né? Que é isso em São Paulo, né? É o Raio do Secretário da Educação
3: é sócio da,
0: da Multilaser, se não me engano. Sim.
3: É, é isso aí.
0: Diga, senhor Dalton, o que o senhor gostaria de comentar sobre isso?
3: Puxando a capivara do rapaz aí, ele tentou fazer a mesma coisa no Paraná e não deu muito certo, né? De novo, o lance do conflito de interesse. Ele também, mais o Ratinho Júnior, tentou colocar essa história desses tablets na mão da galera. Uma forma dele ganhar dinheiro. Né? E só pra contrapor o meu amigo Adrian, que também é careca, digo, calvo, <risos> é, a Suécia abandonou esse método aí, ou meio que viu que não é o futuro, abandonar os livros didáticos, o livro físico. Sim. Por mais que a gente pense, pô, 2023, ano da tecnologia tablet, notebook e afins país de primeiro mundo, papel é o aluno ter contato com o livro, o aluno pegar ali no livro, ele usar a atividade do livro, eu sou o cara ainda Caxias pra caramba com isso aí, só de usar a palavra Caxias, eu voltei 40 anos na história aí, mas eu ainda sou o cara que o aluno tem que pegar, tem que ter papel esse lance de, de slide eu sou, o, cara, não é pra mim ainda Ainda não. Sim, a... Filme sim, slide não.
0: Sim, até eu tava vendo o, o, alguns programas de podcasts que iniciaram essa semana, né? Lembrando que nós estamos gravando esse programa no dia 10 do 8, e eu, eu vi um pessoal falando que inclusive é importante é, ter, é, se tempo de virar a página de uma página para outra, ele é necessário para que a criança ela absorva aquele conteúdo. Então assim, como acabou entrando mais nessa discussão da última semana para essa, eu mudei completamente minha opinião assim com relação à utilização do do re reader para para escolas e e afins, alunos, crianças, eu acho que realmente não é uma opção. Mas, meu povo, acho que, por enquanto, é isso. Vocês querem comentar algo mais? Deixa eu passar ano que vem, vamos
1: ver como é que anda esse negócio.
0: É isso aí. Então, e aí? Bora comentar? Bora! Bora! Bora. Chegando aqui no nosso quadro principal,
2: Senhor Tiago,
0: traga-nos a sua primeira matéria. Opa!
1: Ah, vamos começar hoje? Eu vou... Tá, vou buscar uma matéria que seria... Pensei em trazer semana passada, mas eu guardei pra essa agora. Que é uma do Tecmundo, do dia 2 de agosto. Publicada, escrita pelo Douglas Vieira. Que é Magic Post Malone adquire a carta rara, avaliada em 2 milhões de dólares. Caramba, velho. Ah, pra quem não sabe, agora há pouco tempo... Quem sabe o que é Magic, né? É um joguinho de carta, tipo Yu-Gi-Oh! Pra quem não sabe. Que tem acho que é algumas décadas de vida e que tem uma... Base bem sólida já de jogadores e colecionadores. E eles lançaram recentemente uma linha baseada no Senhor dos Anéis. Tem lá o Gollum, o Frodo, o Aragorn, Companhia Limitada. E eles fizeram uma, uma carta, uma única carta, uma, uma tiragem de 0,1 unidade Caralho. especial do Um Anel, o Anel do Sauron na história escrita em época, toda bonitinha, né? Tem a carta padrão, que é do baralho, que é funcional, que dizem que é pelona pra caralho, e tinha essa uma especial. Aí um carinha do Canadá encontrou essa carta, por acaso, ela tava, foi posta vinda venda normalmente nos decks que, que a Wizard, acho que é a Wizard? Wizard of é the Coast. Isso. eles vendem. Ele achou por acaso e decidiu já que ia querer vender para o Porsche Malone, que é um cara que já, cole... já é famoso por colecionar cartas de Magic. Acho que a... a carta anterior mais cara tinha sido ele mesmo que comprou também. Aí fica essa. Assim, uma notícia interessante, né? Acho que é curioso que o social... social Magic com o Anéis, que acho que paramos para pensar, o Magic existe porque eu tô o Tolkien escreveu o Anéis, que criou. Não criou, né? Mas que popularizou essa ideia de auto-fantasia, que vai dar RPG, que vai influenciar o próprio Magic. E eu acho curioso também. Eu acho, não sei se a gente comentou isso em algum episódio Provavelmente sim Porque nosso amigo o capitalismo tem uma tendência a gerar Escassez que não necessariamente é natural Exato Assim, a carta é um objeto de coleção Que ela é feita de uma quantidade mais ou menos limitada E gera o um valor Mas se a gente parar pra pensar friamente O valor dessa carta é completamente é... Qual a palavra que eu
0: quero? Me aí. Ridícula, ignorante, idiota.
1: Não, é como se fosse irreal. Sim,
0: porque nada mais é do que um pedacinho de papelão impresso.
2: cara. Não, a palavra é essa. É irreal. Ela não tem valor Possível. de fato. É. é. Na essência, essencialmente, ela não tem valor a mais do que qualquer outra carta. Exatamente. No, no
0: sentido de fabricação de papel. Só pra trazer uma informação aqui, Sim. senhor Tiago. O Yu-Gi-Oh! que o senhor comentou... Na verdade, Yu-Gi-Oh! foi lançado em 1998, sendo que Magic the Gathering, ele foi lançado em 1993, ou seja, Magic the Gathering é mais antigo que Yu-Gi-Oh! Não, não me venha blasfemar contra Magic the Gathering neste programa, que eu ficarei muito puto e pegarei meu deck para bater em vossa
3: senhoria. Eu ouvi e fiquei imaginando quantos nerdolas choraram enquanto ele comparou aí o, né, o Magic com... Né? Yu-Gi-Oh! Com Yu-Gi-Oh!
2: Blasfêmia! Cara,
3: quando
1: eu, quando eu conheci o Magic, lá na época do ensino médio, fazem 20 anos, era a época que eu tava passando Yu-Gi-Oh! Pra mim, a referência era o Yu-Gi-Oh! Ah, cartinha igual Yu-Gi-Oh! Depois que eu fui jogar. Eu, eu
0: diria que Yu-Gi-Oh! Deu uma certa popularizada a mais Sim. do que o Magic. Por conta da televisão... Da temática parecida também, né? Convenhamos. Sim. Acabou estreando na TV brasileira, tudo. Mas Magic the Gathering... Pelo, pelo menos no Brasil, é que... Cara, no Brasil as coisas sempre foram muito nicho, Tenho. tanto quanto o Dungeons and Dragons, né? Que também eram, cara, era pouquíssima gente que tinha contato, assim. Você
1: tinha que saber ler inglês pra ler o livro também, né? Acho que não tinha em português.
0: Exatamente. Eu, eu lembro, cara, de eu ir na Saraiva, ali no alto dos meus 13, 14 anos de idade. Isso, sei lá, no século passado, como diria meu amigo Dalton, é de ir na, na Saraiva e pegar o livro do Dungeons and Dragons pra dar aquela folhada básica, né? As regras pra jogar. As regras jogar, cara. A gente ia pra olhar a imagem, velho. Você acha que adolescente. Cara, adolescente de 13, 14 anos de idade, com TDAH, você acha que essa desgraça lê alguma coisa? A gente vai ver a imagem, mano. <risos> Justo. Lê é a segunda, a segunda opção.
1: Cara, eu lembro, na época da escola, do fundamental, um amigo meu apareceu lá com uma revistinha de Tormenta.
0: Nossa, cara. Do
1: RPG tormenta. Uhum. E a, gente, assim, no, a gente viu aquele negócio, achou legal pra câmera, lemos a 20 mil vezes aquela revistinha. O tá? pessoal acha que vão jogar esse negócio, tá? explicando o que era RPG, mas nunca só foi pra frente. Não conseguiu entender direito como é que funcionava. Só agora, depois de ver, que eu fui começar a ter a experiência de jogar RPG de verdade, de verdade tormenta, inclusive. Cara, se eu te
0: disser que eu nunca joguei RPG, de verdade, você acredita em mim? Eu também não. Eu
1: vou, eu vou, eu vou te chamar, eu tô, eu tô jogando, agora eu tô jogando com os amiguinhos, uma campanha baseada no universo Marvel, ambientada, Marvel DC, ambientada na Idade Média, ah. que vai virar um podcast. Justo. Vou te chamar pra fazer uma participação especial. Ainda
3: bem que você já casou, hein, Tiago? <risos> Filha da puta! <risos> <risos> oh, meu Deus... Olha! Eu gasto, eu gasto alguns domingos por mês, tá vendo?
0: Entendi, justo. É isso aí, gostaria de comentar algo, senhor Dalton? Eu
3: agradeço a seleção natural que faz com que algumas mulheres se apaixonem <risos> por homens robustos e loiros de olhos <risos> azuis, como o Thiago, porque se não fosse,
0: coitado. É. Obrigado, Davi. É isso aí. E aí, senhora Sandra, a senhora gostaria de comentar algo sobre isso?
2: Não, porque esse assunto é completamente fora do meu nicho. Eu realmente não, nunca joguei RPG, não conheço. Essas... É, é, negócio de carta aí
1: Ó, deixar uma denúncia aqui, ó O senhor de Tarrocha aqui hum. Prometeu-nos, no podcast anterior dele, inclusive Nosso amado Volchampé Que teríamos edição especial de RPG Eu arrumei até um mestre pra ele
0: Justíssimo, verdade Esse
1: projeto ficou, ficou perdido nas eras passadas aí.
0: Íamos fazer uma campanha de, uma, de um episódio só E acabou ficando, ficando por isso mesmo, né? Ia ser StarCraft, eu acho não. Era, cara, era alguma coisa baseada em espacial, é, mas acabou não indo pra frente.
1: Inclusive, Rude, se estiver ouvindo, um abraço. Meu mestre preferido. Isso
0: aí, peço desculpas por não ter rolado a campanha, desde já. Tô de olho, Seguindo aqui, meu povo, senhor Dalton, traga-nos a sua primeira matéria.
3: Vamos lá então, meu povo, trago pra vocês o, na, no dia da gravação aqui uma matéria da CNN Brasil, do dia 10 do 8 Matéria da Lavínia, calça. É uma coisa assim, normal, nós estamos falando de capitalismo. STF aprova o orçamento de 2024 com reajuste do salário de ministros para 44 mil. Só para vocês não assustarem e falarem, meu Deus, que absurdo. O salário deles hoje é de 41 .600. Assim, cara, eu, eu queria, eu trouxe essa matéria aqui até para a gente discutir. Como que a gente consegue levar a sério um país... Onde o teto, que esse é o teto, né? É de 44 mil. A partir do ano que vem e o salário mínimo não chega a 2 mil. Como é que pode alguém ganhar tanto dinheiro enquanto outros simplesmente não ganham nada? Onde quem, quem diz pra eles, não, gente, 44 é muito, vocês, vocês não percebem isso, porque isso é salário. A gente tem que lembrar que quem tá no judiciário, quem tá no legislativo, no executivo, tem outras regalias. Os caras têm transporte, os caras têm moradia, os caras têm um monte de outras coisas que o trabalhador convencional, lembra do Adrian? Que comia na rua lá, na calçada lá Não tem, e esses caras têm Então é salário limpo É, é 44 limpo na carteira Como diz a galera no Twitter Sr. Dalton,
0: aproveitar que o senhor trouxe essa matéria Com relacionando a salários e valores Se vossa senhoria me permitir Eu gostaria de trazer a minha também Que ela, ela, ela é mais ou menos semelhante E aí eu abro a discussão para os nossos queridos amigos Se o senhor me permitir, claro
3: Claro. Você é o ditador aqui, cara. Você manda. <risos> então tá bom.
0: É, a matéria, ela diz que ela é uma resolução, que ela prevê cancelamentos em casos de fraude e quando o trabalhador não possuir mais incapacidade laboral. É uma matéria do InfoMoney, do dia 9 de agosto de 2023, escrita pela Giovana Sutto. O que que diz essa matéria? Basicamente essa matéria ela vai dizer que o, o INSS, né, o nosso conhecido como Instituto Nacional do Seguro Social, ele ganhou um aval para acabar cortando o pagamento de benefício a qualquer momento, mesmo após o prazo de 10 anos de concessão, se houver irregularidades constatadas conforme a Resolução 28 da CRPS, o Conselho de Recursos da Previdência Social. E até diz aqui, num certo momento da matéria, diz assim, é, vou abrir aspas para matéria, Tá? Imagine que por algum motivo, 15 anos depois da data de concessão do benefício A pessoa que era considerada inválida até então Consegue voltar a trabalhar por algum motivo Sem essa resolução do INSS, não poderia mais revisar esse benefício E a pessoa seguiria recebendo o pagamento Agora o INSS pode reavaliar e até suspender o pagamento Mesmo após os 10 anos já concedidos No caso de a pessoa se reabilitar ao trabalho Aí tem um, logo na sequência um exemplo que diz... Um exemplo compartilhado pelo especialista da matéria, né? Um homem com 65 anos afirma que em seu cadastro ter 35 anos de contribuição para se aposentar. Nesse caso, ele tem que conjugar a idade e o tempo de contribuição. Mas, por algum motivo, ele informou o dado errado e o NSS identificou... Isso depois, né? Com documentos comprobatórios... Cara, isso eu achei mar maravilhoso na matéria. Com documentos comprobatórios que esse tempo de contribuição era menor. Isso é considerado indevido e pode gerar cancelamento do pagamento. Agora, eu quero levantar a minha questão junto com a questão que o Dalton trouxe, que diz assim... É, a minha consideração é a seguinte... Essa questão de que o INSS está indo atrás das fraudes, e aqui eu abro aspas para esse termo fraudes, mas quais as chances de eles dizerem que uma coisa é realmente fraude simplesmente para diminuir os custos com a Previdência Social? E outra, por que não tá se indo atrás dos maiores gastos que são os magistrados, como o Dalton acabou de falar, dos 44 mil por mês, e não só isso, os pensionistas das Forças Armadas? Por quê? Tem muita gente aí que tá recebendo aí valor de 117 mil reais por mês, filha de militar, que tá recebendo esse valor e ela simplesmente não casa para não perder essa pensão, sendo que o teto do INSS, ele é de 7,5 mil reais, ou seja... Se a gente fizer um cálculo rápido aqui, essa pensão dessa filha de militar é simplesmente entre 15 e 16 vezes maior do que o teto do INSS. Agora, com relação a essa questão que o Dalton falou dos 44 mil, cara, você... Porra, velho, por que, que não tá se indo atrás de quem realmente são as, maior, as maiores partes do gasto, sabe? Tão querendo cortar o valor que é extremamente mais baixo e não indo atrás de quem tem que se ir. Desde quando o Brasil tem, tá em guerra pra... Tem gente que vai receber como filha de marechal, entendeu? Que absurdo é esse? E aí eu gostaria de abrir os trabalhos para as vossas senhorias.
2: É que assim, ó. É, são orçamentos diferentes. O exército, as forças armadas, tem o um orçamento delas. De, e, e eles fazem o que quiser. Mas quando houve o... Nosso ilustre ex-presidente fez a reforma previdenciária. Os militares não entraram na reforma, né? Então, eles têm aí é, uma questão em relação à aposentadoria é, bem privilegiada, né? É, outra questão é a do aumento do STF quem decide pelo aumento deles. É eles, você entendeu? Então, assim, é uma coisa um pouquinho difícil de mudar, né? Porque eles vão entregar esse poder pra quem? Né? Se eu tenho o poder de me dar meu próprio salário, pra quem? Por que, que eu vou mudar isso? Não só eles, né? Deputados, vereadores, prefeitos... Apesar de um é, de ter aquele peso e contrapeso, porque o legislativo faz uma coisa, tem que ser aprovado pelo executivo, que passa pelo judiciário, que embora isso seja verdade, a gente sabe que não vou ficar negando é, aumento de salário para prefeito, porque eu vou querer aumentar o meu também. O Senado não vai falar não para o STF, porque eles vão querer aumentar o deles também daqui a pouco. Então, assim, é meio que a coisa se retroalimenta ali, né? É, e a questão do judiciário é. É, é, é engraçado porque assim a partir do momento que o STF aumenta o salário dos ministros toda a cadeia do judiciário recebe aumento.
0: Caramba, velho.
2: Toda ela, todos os juízes, todos os desembargadores, todos os juízes, todos os todo toda a cadeia recebe aumento. Então você imagina o gasto. E assim é o que a gente falou alguns episódios atrás é a casta. Porque se você pegar o funcionalismo público... Até tava uma discussão, acho que semana passada... Sobre quantidade de funcionalismo público... E a França tem muito mais funcionário público que o Brasil... Os Estados Unidos também... Sim, e sim. aí vem o povo falar que o, que o Estado é inchado... Que não é... Mas se você pegar o funcionalismo público... Pela média... Os caras ganham, sei lá... 4, 5 mil reais... Um funcionário público... Tem gente que ganha menos... 1.500, 2 mil reais... Dependendo do tamanho do município, por exemplo, funcionário público municipal. Mas existe essa casta que é muito privilegiada, como o Dalton falou, não só pelo salário, pelos penduricalhos que o salário, que, que o cargo lhe oferece, salário, moradias, não sei o que de terno. É, não sei o que, de, de alimentação e médico e tudo que a gente paga. Com o nosso salário, plano de saúde, o aluguel, eles não pagam. Então eles têm um salário absurdo e ainda tem um monte de coisa de graça. Pois é.
0: Então, mas é, é isso que eu fico louco aí, é assim, levantar a questão... Como que a gente resolve esse tipo de problema, sabe? Como que a gente pensa uma maneira de, de sanar isso mesmo, entendeu?
2: Voto. Revolução. Eu também.
0: Revolução também. Então, eu chego à conclusão de que não existe outra maneira que não seja uma revolução. É, é, é foda, porque
3: assim... Zerar e começar de novo, pô. Porque, como a Sandra falou, já era. O sistema, o sistema tá lascado. Os caras estão botando o próprio salário pra cima. Os caras fazem isso porque outros grupos que estão abaixo deles querem que o salário aumente. E só pode aumentar se o deles aumentar. Tem o um lance aí, não sei se vocês viram, obviamente, os juízes no estádio de Goiás. O cara recebendo quase um milhão, pô, de contra-cheque. Porque tinha hora extra, tinha férias, tinha isso, tinha aquilo outro. Os caras estavam recebendo mais que o ministro da STF. Então, assim, já tem toda uma casta. É uma casta que é superior. E aí, é difícil você pensar, falar, pô, professor se mata nesse país pra ganhar um salário que, na base, é 4 mil reais. E nem é todo estado que paga, e é nem todo município que paga, sendo que a base deveria ser 4 quatro reais. Bicho, compara o que um professor trabalha em sala de aula. Nós não estamos falando nem de importância. porque o professor trabalha na sala de aula com um cara desse e as regalias que um tem, que o outro não tem. E fora da sala de aula? Não, tu vou pôr só na sala sala, só aquelas horas trabalhadas não chega a 10% do salário do cara cara,
1: ó, por princípio 40 e poucos mil, por princípio eu não acharia que é um valor absurdo pensando no que o cara tem que fazer uma puta formação para conseguir chegar nesse caso tá e pensando que a decisão de um juiz não só do TSF, qualquer juiz, tem um peso gigante sobre a vida de um monte de pessoa. Vai influenciar. Ele tem uma responsabilidade enorme na mão dele. É razoavelmente justo que ele tenha uma remuneração ok pra isso. Até aí, nesse ponto, assim, não é absurdo, nem é o fim do mundo. O que eu acho um absurdo mesmo, o fim da picada, é que no momento que um, um membro judiciário, um juiz, comete ele próprio um crime, bota uns bip aí, um filho da p... Ele não é punido, ele não vai ser preso, ele não vai perder o salário, ele vai ser aposentado e vai continuar recebendo o um salário integral.
0: Exatamente. Isso, tipo assim, a responsabilidade que ele tinha para com a sociedade era gigante. Sim. Deixa eu
2: só corrigir uma informação. Não é integral, é proporcional ao tempo que ele foi juiz. Mas ainda assim é um absurdo. É um absurdo. Ainda assim é ridículo. É ridículo. E assim, a questão, pra mim, é.
1: É responsabilidade. A mesma coisa que, tipo, um membro do, do, do Legislativo, um senador, deputado, vereador, qualquer coisa. Se uma pessoa dessa, come, nesse cargo, numa função desse, comete um crime a punição dela deveria ser proporcionalmente maior do que a de uma pessoa que não tem, por exemplo, educação ensino médio completo, completa, um fundamental completo, Porque o conhecimento que essa pessoa tem da lei, do funcionamento do Estado, tem que ser maior. A responsabilidade dele com o Estado, com a... com a, o respeito à lei, tem que ser maior. Uhum. E ele se ele de esse respeito, ele não... Tipo assim, qual é o significado de manter essa, essa discrepância? Isso que eu acho mais absurdo né, ainda. Sim, obviamente o salário de um, um milhão para um juiz e também também extrapolou qualquer limite do razoável, né?
0: Com certeza.
2: Duas coisas revoltam a, quando, quando você compara a, a situação que o Adran trouxe do INSS com todas as regalias que tem as forças amadas e tudo. Duas coisas revoltam a gente. Primeiro, a desigualdade que nem como você disse. Eu também não acho 44 mil, porque assim, com 44 mil ninguém tá rico, uhum. sabe? A pessoa é classe média alta ali mas ninguém é rico. Para de trabalhar pra você ver o teu padrão de vida despenca em um ano. Então assim, não é não é que eles ganhem muito, é a gente que ganha pouco.
0: Justo. A
2: desigualdade nesse país é abissal, sabe? É demais. Isso revolta. E é, é, Porque praticamente joga na cara da gente, sabe? Assim, é, 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 é opressor você ver uma pessoa ganhando. Mas nem né, Isso me revolta muito, mas outra coisa que revolta é a Porque assim, se eu ganho 5 mil reais. Eu tenho que pagar meu plano de saúde, eu tenho que pagar meu aluguel, eu tenho que pagar pelo meu carro, eu tenho que pagar um monte de coisa, que assim, com 44 mil, por que que eles não podem pagar? Sim. Entendeu? Entendeu? Por que que eles têm que ter, além de 44 mil, mais um monte de regalia, que você, como trabalhador que já é pobre, tem que disponibilizar grana para fazer? Por que que eu ainda, além de pagar esse monte de dinheiro para ele, porque eu ainda tenho que dar tudo para eles? Justo. É, isso revolta.
3: Sim. Gostaria de
0: comentar algo,
3: senhor Dalton? Não, já, já externei a já, minha raiva. Já. É, o ponto começou a ser, inclusive. Né? Sim. É, não, é, 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 é a disparidade. É o lance da disparidade. A gente tem... É, Bicho, eu não sei, de coração, como é que um pai de família sustenta uma família com salário mínimo. Isso é algo que, pra mim, é inimaginável. Não é que eu ganho rios de dinheiro, que até desempregado eu tô no momento dessa gravação, mas o cara sustentar uma família com 1.300 reais, bicho, esse cara é um herói, velho. Sim, com certeza. Ah, você tava falando de, você
1: acha, inclusive, de funcionário público que ele ganha, não ganha muito, assim, ganha 2 mil, mil e poucos. Aqui em Minas tem funcionária de escola pública, que é, se chama é ASB, de serviço de geral da educação básica. Elas estão ganhando menos que o um salário mínimo. É um louco, cara. E, não, e, não, e o Estado acabou com o concurso pra esse cargo. Agora é contratação. Ah, que absurdo. Tipo assim, é uma situação precaríssima com o um salário miserável. E sem a SB, sem a tia da... A, é, são as tias da escola. É a faxineira, é a menina da cantina que quer fazer merenda. Não, não existe escola. cabe a escola. E elas não, não ganham salário mínimo.
2: E quanto, vo, e quanto mais você espreme o povo... Mas ele trabalha mais por menor salário, você entendeu? Porque ele precisa comer, ele precisa pelo menos comer, já não vou nem dizer morar
0: comer ele precisa é, a, a Sandra comentou um negócio logo no começo, dizendo que são orçamentos diferentes, né? Não, Tudo bem, o orçamento ele pode ser diferente, o orçamento militar é um o orçamento do, do Ministério do STF é outro e assim por diante, porém Todo o dinheiro vem da União. Sim. Então, o, o orçamento que compõe é, esses diferentes grupos... Eles vêm da União. Eles vêm de um mesmo local... E eles são arrecadados de um mesmo ponto que são os impostos. Então, assim... Você fazer essa distinção é você esfregar na cara da maior parte da população o quanto esse sistema, além de ineficiente, além de, de prover castas, além dele ser tudo o que a gente menos defende, é você escancarar isso na cara de, dessas pessoas, entendeu? Porque, sinceramente... Qualquer pessoa que tem um salário aí de, de três salários mínimos vive relativamente ok. Vive, eu não sei, mas sobrevive, sabe?
2: Não passa fome. Pois
0: é, agora você pega um cara desse que recebe mais do que 40 salários mínimos, entendeu? Pô, é, é você falar que o cara que recebe três é uma porcaria, é um. É, é o cocô do cavalo, entendeu? Então, eu fico, eu fico meio maluco com isso e eu acho que, cara, é. O, o Thiago, ele falou a palavra, eu acho que. Eu, eu não sou o cara mais extremista, sabe? É, eu normalmente tento andar ali pelo meio... E tento entender ambas as partes, mas... Cada dia que passa eu vejo que é necessário uma revolução... Porque a gente parece que tem que refundar tudo... É, é uma segurança que não dá segurança... É uma saúde que não traz saúde... É um Estado que não cuida da população... Então, se nada funciona a única opção é a
2: revolução, realmente. É. E é complicado de você mudar, porque pelos meios democráticos, você estava falando de revolução, Mas e, e eu sou social democrata, então não, não, não sonho com revolução. Mas assim, mudar pelos meios democráticos, você precisaria do básico para uma população, Sim. que é educação, Sim. que é conhecer seus próprios direitos para poder cobrar, para poder votar conscientemente na época das eleições em pessoas que realmente, de fato, querem mudar o sistema. E isso não vai acontecer, porque daí a gente vai volta lá atrás, até, tá, até na, na, em relação a livros, os caras querem mexer querem precarizar a educação, precarizar o povo, tudo.
0: Mas aí, Sandra sim, mas aí entra mais uma questão que é a questão que o Roger Manrique sempre levanta que pro capitalismo não é interessante ter um grupo de pessoas inteligentes um grupo de pessoas que saiba refletir sobre as coisas é interessante que você tenha massa de manobra, simples assim Entendeu? Enquanto o, o, o sistema Econômico nosso É o capitalismo, a gente vai Continuar na merda, porque como o Thiago Também sempre diz, o capitalismo Vive de crise, entendeu? Ele precisa de Crises para sobreviver e viver E aí de crise em crise A gente tá acabando com a nossa própria
2: população é, ele se, ele, é, vo, Voltamos à carta de Magic Que é a, a questão que, eu, que o Thiago Falou, você cria é, é, Coisas é, como é que você falou, Thiago? Você cria. Escassez. Escassez. Por exemplo, que eu ia falar aquela hora, mas aí eu deixei. É o cara do sub... os caras do submarino, sabe? O fato de você ser exclusivo, eu visitei aquilo com exclusividade, entendeu? Eu posso fazer esse tipo de. Eu posso ter uma carta de 2 milhões, que em si mesmo não tem valor nenhuma, mas. Então, assim. É, eu não sei, cara o, o capitalismo ele tá comendo ele mesmo, ele, tá, ele tá, tá chegando num ponto que você não vai mais ter nem a, é, a quem espremer porque a população não vai dar conta Você Sabe que
0: vendo Todo o sistema sociocultural Que a gente tem hoje no mundo Porque assim, dos anos 90 Até ali final do ano 2012, 13 Mais ou menos, a gente tinha Uma certa globalização do mundo Então a gente começou a ver o mundo Se tornando um pouco mais homogêneo né? Então é, Tendo uma certa troca Entre os países e Saindo cultura de um, entrando em outro isso por conta do capital, né? As fábricas indo pra China e assim, bbb, blá, blá, blá. É, enfim, não é esse o ponto. Mas eu vejo que a gente tá tendo um retrocesso nisso. Então, tipo assim, é, a gente poderia... Na década de 90, pelo menos, eu, eu pensava muito assim, que da década de 90, quando surgiu a internet, poderia, poderíamos ter um mundo único, sabe? Não importa se eu tô aqui ou se eu tô na China, somos todos humanos, então a gente não tem essa diferenciação... De povo, vamos dizer assim. Então, o que, que eu pensava? É, acho que era. Nossa, era muito poliana. Você
2: acreditava num mundo de Imagine, do, do, do John Lennon? Quase isso. É, quase isso.
0: Imagine as pessoas. Mas, vendo hoje, eu vejo que a gente tá seguindo mais pra um lado da barbárie. De novo. Voltando pra um sistema de barbárie, onde grupos se atacam simplesmente por terem uma divisa entre eles. Entendeu? Aonde você tem um certo governador do, do Sudeste que <risos> ele acha que o povo do Nordeste não faz nada, entendeu? Da vida, que o povo vive de, de, de auxílio e cara. E
2: um governador do sul dando apoio. É. É né? Porque o governador do Sul, inclusive, sempre apoia o que não deve ser apoiado, né? Impressionante.
0: Justo justamente. Então, assim, eu, eu vejo, eu, eu tenho visto esse, esse caminhar, né, de, de um povo mais civilizado pra um, um certo declínio social, e, e assim, seguindo realmente pra barbárie. Mas
2: é a cadela do fascismo dando a cria, porque ela já passou do cio. Ela tá dando crias agora.
0: Então, mas se em 30 anos a gente teve um golpe, daqui 30 anos a gente pode ter voltado pra sistema tribal, <risos> sabe?
1: Cara, você tá... Você tá um triste de chegar na fórmula da, da Rosa Luxemburgo, né? Socialismo barbárie. O
3: Adriano tá quase falando que nós vamos ter um, um ataque zumbi tecnológico <risos> que vai destruir toda a tecnologia do universo aí. A gente vai voltar a pedra e vai ter que ser todo aquele sistema de caça e coleta. Calma, cara, calma, vai demorar. Aquela extração né, da Quarta Guerra Mundial, né?
2: Ai, gente, eu sou preguiçosa, não quero, não quero coletar e caçar. Justo.
0: É isso aí. Seguindo aqui, meu povo, senhora Sandra, traga-nos a sua primeira matéria.
2: Então, vou trazer uma matéria da... que está na Câmara Legislativa, é no site da Câmara, que chama Câmara aprova projeto que reformula a política de cotas nas universidades federais. A matéria é de ontem, dia 9 de agosto, e ela não está assinada. E ela diz o quê? Vamos, vamos começar do começo da, das coisas. Em 2010, foi promulgada a lei da igualdade racial, que dentre as suas diretrizes de mais igualdade, de mais equidade na sociedade entre brancos e negros e, e povos originários e tudo mais, no seu artigo de segundo, ela diz é dever do Estado e da sociedade garantir a igualdade de oportunidades, reconhecendo a todo cidadão brasileiro, independente de etnia ou da cor da pele, o direito à participação na comunidade, especialmente nas atividades políticas, econômicas, empresariais, educacionais, culturais, esportivas, defendendo sua dignidade e valores religiosos e culturais. Enfim, esse Estatuto da Igualdade Racial é promulgado em 2010 e em 2002, em 2012, vem a Lei de Cotas. A Lei de Cotas, ela tinha que ser revista a cada 10 anos e ela não foi revista, foi revista então... Ontem, e aí teve algumas modificações no projeto, o projeto da deputada Maria do Rosário e mais alguns, e agora ela vai para o Senado. Dentre as modificações que ela teve, aconteceu o seguinte: diminuíram o salário mínimo per capita familiar para é, um e meio, que era um pouquinho maior. Outra, ela vai continuar sendo analisada a cada 10 anos, e outra questão é o seguinte: antigamente você se declarava preto, pardo, enfim, e aí você concorria dentro daquela quantidade de vagas que foi ali separada para quem tinha estudado em escola pública. Agora não. Agora, é, em vez de os cotistas concorrerem somente às vagas estipuladas para o seu subgrupo, eles concorrerão às vagas gerais. Aí agora sim os bocudos vão poder falar, nossa, de vaga para cotista. Agora eles vão poder falar, mas antes não podia. Não. E aí, se não alcançarem a nota para o ingresso no geral, é que então a sua nota vai ser usada para a vaga da cota de 50% das vagas no total. Então, agora vai para o Senado para ser votado no Senado e depois provavelmente vai passar por sanção, mas então foi revista. E assim, estava é, gerando uma certa insegurança jurídica, né, essa questão das cotas, porque ela devia ser revista, não tinha, até o PV entrou com uma ação... De inconstitucionalidade no Supremo, e o ministro Barroso deu prazo pro Congresso ver isso aí tudo, no, uh, mas assim, uma lei tão importante, um descaso tamanho, né, em relação à revisão e a porque você imagina, se fica mais um tempinho aí sem ver isso, como é que fica o próximo vestibular? Como
0: é que faz? Ô Sandra, só, só para ver se eu entendi direito. Vamos, deixa eu ver se eu entendi direito o que você disse. Vai lá. Se a gente tiver 10 vagas, certo? É. Nós temos 10 vagas. 50% dessa vaga, ou seja, 5 vagas dessas, é. certo? As 5 primeiras vagas é de concorrência geral, certo? Tá,
2: peraí. Pera vamos, vamos... <coughs> a lei era assim. Vamos fazer com 100. 100 vagas. Certo. 50 vagas geral. 50 vagas... Para gente que teve... É, para cotista. Para cotista. Mas cotista. Vou falar muito assim, a vaga devia ser por vaga social, não racial. Mas a vaga é social.
1: Também é. Uhum. Não,
2: ela é sobretudo social. Porque para você concorrer a vaga, a primeira de 50 vagas cotistas é para pessoas que estudarão a vida toda em escola pública. Uhum. Dentro dessas 50 vagas, então, de quem estudou em escola pública, é dividido em mais dois com uh, questões financeiras até um salário mínimo e meio e a, acho que até um e até dois, alguma coisa assim, eu não me lembro agora. Mas tem um organograma lá no, no site do MEC. E aí, dentro dessa faixa de financeira, é que você divide segundo o IBGE: em pretos, pardos, povos originários, indígenas e, e deficiente, é, é pessoa com deficiência e tudo mais. E aí, só aí então vai entrar a cor da sua pele, entendeu? Agora não. Agora você vai prestar, você se declara preto, né? Pardo, enfim, e você vai concorrer geral. Certo. E aí você está lá declarado como preto. E você, você tem todos os requisitos. Escola pública, dentro da faixa financeira e tudo mais. Mas você vai fazer a prova. Se você for muito bem e não precisar da cota... Você entra pela sua nota. Justo. Se você a sua nota não for suficiente, aí você vai pra vaga de cotas, porque você é autodeclarado preto, entendeu? Entendi. Mas antigamente, quando as pessoas falavam assim, ah, mas você perdeu a tua vaga pra cotista, não existia isso. Eu cansava de tentar explicar isso as pessoas. Não existe você perder vaga pra cotista. Porque você não concorre com cotista. Você... você o cotista concorre com outro cotista, entendeu? Ele não concorre com você, porque ele, ele já pleiteou a cota.
0: Entendi, entendi. Agora eu entendi o funcionamento.
2: Agora, o que, o que eu achei bem é, interessante disso, Tia, que é o descaso com uma questão tão importante e que mostrou ah, como você consegue diminuir um pouco a desigualdade na, no, no país é a ponto do Partido Verde ter que entrar com uma ação no STF para, olha, tá um vácuo jurídico, que a lei tem que ser revista, então ela vale não vale como é que tá como é que não tá uma situação assim sabe e aí para só então o, o a cama a, o congresso se coçar para resolver a situação dos estudantes sabe é, é, é descaso demais isso daí não pode acontecer esse tipo de coisa gente
0: sim é assim eu acho que é uma questão importante para caramba é, acho que esse ponto para mim nessa visão realmente do que está sendo agora é aprovado eu acho que é mais justo, mas tem um, um, uma pequena questão de que... Eu já ouvi em um podcast, eu preciso agora lembrar qual foi. Acho, não sei se foi na Rádio Escafandro ou em qual outro programa que foi. Falando um pouco de pessoas pretas ou pardas que perderam vagas de cota para pessoas brancas que se autodeclararam como pretas ou pardas.
2: Então, essa é uma questão... Que, assim, agora, por exemplo, não, parece que tiraram... O... Eu tenho que estudar melhor essa aprovação dessa lei, uhum. tá? Trouxe alguns pontos, mas tem outros também. Me parece que não vai mais ter... Antigamente, parece que tinha, tipo, um comitê. Eu vou chamar de comitê, mas eu não sei exatamente o nome para avaliar se aquela pessoa era realmente...
0: É exato, isso. É,
2: não, se eu não me engano, eu acho que era exatamente isso. Um comitê? É, isso. Então, para avaliar a, a veracidade da informação daquela pessoa Parece que agora não vai ter mais Só que o problema é o seguinte, isso eu até discuti Com uma amiga minha negra, negra Retina, e ela falava, eu falei assim Mas aí é que tá o problema, o que que a gente Analisa quando uma pessoa é, 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 Se autodeclara preto O fenótipo ou O genótipo, porque assim Eu por exemplo, eu tenho é, dois sobrinhos O meu sobrinho, da mesma mãe Do mesmo pai, uhum. o meu sobrinho Ele tem o cabelo castanho clarinho e ele é super branquinho. A minha sobrinha irmã dele é da minha cor. Então, se ela se autodeclara negra ou parda, ela passa. Uhum. Ele não passaria, mas ele é filho do mesmo pai e da mesma mãe.
0: Sim. É, eu, eu inclusive também tenho uma mesma questão na família, que, que é a minha neta. A, a minha neta é filha de mãe negra. E o meu enteado, ele, apesar de ser considerado branco... A parte da família de mãe dele é uma família negra, entendeu? Não, não a minha esposa, mas a parte da família da minha esposa é negra. Os avós do, da, da minha esposa eram negros, entendeu? Então,
2: só que se você conhecer o mínimo do mínimo do mínimo de genética... Você sabe que a cor da tua pele é, pode ser bem diferente da, da cor da pele dos seus pais, você pode puxar até os avós. Sim. Ainda que você venha de uma família negra, se você tiver a pele mais clara, você não sofre o racismo que uma pessoa de pele negra tem.
0: Sim, com certeza. Então eu, acho que na,
2: eu acho que a consideração para cotas devia ser para pessoas mais oprimidas nesse sentido. Lembrando que as cotas são principalmente sociais então é pra pobre, né, então é claro que só porque você é branco, você é pobre, mas você é branco, você não tem direito a cota, tem direito, filho, tá lá na lei, vai ler a lei antes de falar bobagem, tá lá na lei, você é branco, tem direito a cota mesmo jeito, mas é, você se autodeclarar é, negro, sem outros requisitos é, é complexo isso porque você não sente, eu por exemplo já sou, na verdade eu tenho ascendência indígena uhum. não negra é, pelo menos até onde eu sei da minha árvore genealógica, não negra, indígena. E eu tenho Só que eu tenho a pele clara o suficiente para nunca ter sofrido preconceito na vida. Apesar de eu ser morena, de eu ter pele parda, eu nunca sofri preconceito racial na minha vida. Inclusive já ouvi absurdos porque as pessoas não me consideram negra ou parda ou qualquer tipo de minoria e se dão o direito de falar absurdos na minha, na minha frente, como se estivesse tudo bem, né? Uhum. É, mas eu acho assim, se, se esse negócio de ah perderam para pessoas brancas, eu fico meio puta com isso, porque pessoas brancas não sofrem preconceito. No entanto, se comprovar que são de famílias negras e tudo mais, cumprirem os outros requisitos financeiros e sociais, é complicado de você criticar também.
0: Sim, sim. Sérgio Thiago, gostaria de trazer algum comentário sobre esse assunto?
2: Sobre a
1: base das cotas, sinceramente, acho que a Sandra já falou tudo. Enquanto ela falava, eu lembrei de um outro caso, que é. Eu já vi, que eu vi notícia, se eu não me engano, há tempo já. De uma mãe, que era uma mulher negra, tava com um filho que era mais branco, branco, acho que o pai da criança era branco, não sei. E chegaram, chegou uma mulher acusando ela de ter roubado a criança casa quase levaram o filho dela embora. Caralho, nossa, mano. E depois eu acho que me no post. O link.
2: Não, e o tanto de vezes que você ouve história de. Ah, você é a babá? Não, filho, eu sou a mãe.
1: Tá.
0: É. Gente, eu, eu quero dizer que se você, se você que estiver ouvindo isso algum dia tiver alguma coisa de preconceito próximo de mim, talvez eu não seja uma pessoa muito educada. Sr. Dalton, gostaria de comentar algo sobre esse assunto?
3: Então, cara, eu ainda acredito que dá pra viver numa sociedade que a gente não precisa das cotas. Mas, como o capitalismo ele não favorece nesse caso, é triste, né? Você pensar que a pessoa passa por tanta humilhação na vida, às vezes, ela tem que se sujeitar e muitas das vezes a palavra é essa se sujeitar a, não, eu tenho que provar que eu sou negro, eu tenho que provar que eu sou indígena, eu tenho que provar que eu sou quilombola, porque se eu não provar eu não sou digno de uma vaga porque a vida não me favoreceu eu tava conversando com um colega ciclista, e ele assim ele não é o famoso negro retinto mas você vê que os traços físicos dele são de uma pessoa negra e ele falando, poxa, eu tive a oportunidade de entrar pro tráfico, eu fui uma pessoa que a vida Sim, poderia ter me cooptado por um lado ruim e eu preferi não, mas outros colegas foram. E aí você pensa, a única coisa que ainda tira a gente, às vezes, de uma situação ruim é o estudo, cara. E pra você ter uma oportunidade de estudo sem dinheiro é tão complicado, é tão complexo. É verdade. Eu só fiz uma faculdade porque existiu o ProUni. Eu só fiz uma faculdade porque eu fui bolsista. Meu pai não era que era uma pessoa pobre e miserável, mas meu pai não ia pagar ele não ia. E eu só consegui fazer porque eu tive uma bolsa parcial. Então, pensa, eu sou branco, morei a vida inteira na casa dos meus pais, casados, é aqueles privilégios, né? branco, hétero, os pais casados. E pra mim foi difícil, porque eu estudei a vida inteira em escola pública. Agora, pensa pra quem tá na favela, pra quem tá, sei lá, no interior do interior, que nem a gente brinca às vezes com o Fred, que já gravou aqui com a gente, tá no interior do Pará, o cara tá no cu do mundo, velho. Ele tem que estudar, ele tem que procurar um futuro, e é difícil, é difícil.
0: Sim, com certeza. É,
3: você, você
1: falou aí agora, aí... Lembrei, lembrei que também que, acho que, por princípio, acho que a, gente, a cota, o princípio, ela é necessária. Mas, idealmente, não deveria ser preciso. Deveria ter vaga para todo mundo na universidade pública. Eu até mandei agora aqui no grupo uma imagem do Poder 360, que era um grafozinho, mostrando quanto cresceu entre o governo Fernando Henrique... E 2021, se não me engano, a data, 2018, mil Temer. A expansão das vagas no ensino superior público, eu acho que, não, sei, não lembro se privado também, depois a gente põe no post. E eu, eu acho que a discussão da cota, assim, ter vaga pra todo mundo, ele é, resolveria o problema. Lembrei de uma, um caso, eu tava na graduação ainda, o fazendo aula com professor na, na didática ele contou que não, lembra, não vou lembrar qual é a história exata acho que ele estava numa das universidades do Rio não sei se é a FJ ou na Uf Fundão ou na Uf e estava lá um diplomata de Cuba aí tava conversando com alguém do outro lado do governo e comentaram, ah porque a gente teve aqui é, 50 ah, 50 mil inscritos para o vestibular e aprovamos 10 mil Aí o cara de um perguntou, tá, entre os 40 mil. E acho que a questão é fundamental é essa, né? A cota melhora um problema que é essa desigualdade histórica que é no Brasil. Um preconceito institucional que é no país. Mas continua o problema aquém de resolver 100% do problema, né? Sim, sim. E é o que a gente fala, tá falando algum quantos programas que é resolver a educação pública de um modo geral, né?
0: Pelo menos 27. Por aí. <risos> é isso aí. Personas, gostaria de dar a oportunidade aqui para o Sr. Dalton, já que faz bastante tempo que ele não grava conosco, eu gostaria de dar a oportunidade para que ele trouxesse mais uma matéria para que nós pudéssemos discutir aqui.
3: Então, eu trouxe mais uma matéria aqui do Estadão, é uma matéria do dia 9 do 8, do Fábio Grilich. E a matéria é a seguinte, o Brasil e o Japão, eles fazem um acordo, né, de isenção de visto para turistas por 90 dias. Por que que eu trouxe essa matéria? O Brasil sempre foi um país que aceitava muito esse lance de tipo, ah, pode vir pro meu país sem visto, a gente quer você, turismo, dinheiro, hahaha, <risos> é divertido. Só que tem o princípio da reciprocidade. Sim. O que, que seria o princípio da reciprocidade? Nós liberamos o visto para você, você libera o visto a gente. Só que não era o caso do Brasil. E aí agora com o terceiro governo Lula eles foram lá e cortaram essa reciprocidade que não existia. Tipo assim, você não liberou visto para os meus brasileiros, não vou liberar visto para sua galera. E de certa maneira, algumas pessoas criticaram de tipo, ah, mas aí a gente vai perder dinheiro, ah, o Brasil não vai crescer. Na prática, não foi isso que aconteceu. E o Japão foi lá e mudou esse esquema e agora você brasileirinho que quer ir pro Japão, você não precisa de visto. Você tem direito a ficar 90 dias no Japão tranquilão.
0: É isso aí. Quem gostaria de começar o comentário?
3: O Felipe Figueiredo, do Xadrez
2: Herbal, ele comentou sobre eu isso vi. da seguinte forma, que uh, ele explicou sobre a, o princípio da reciprocidade, que é um princípio de, em relações internacionais, que é usado em relações internacionais, mas ele disse o seguinte, uh, que não tem. Que ele, ele acha que o princípio deve ser seguido, pelo que eu entendi, mas que não tem muito como você falar isso não dá certo, porque veio a pandemia e ninguém viajou. E nem... Então, assim, não se sabe exatamente, se especula, que poderia ter tido turismo e que a gente poderia ter lucrado uma grana com isso e tudo mais, e aquilo que outro. Mas ele falou assim, mas isso é especulação, você não sabe. Não tem como saber, né? E a gente não vai ter como saber. Mas eu, eu concordo que o princípio deve ser seguido, porque se eu não vou ganhar nada com isso... Por que, que eu vou dar de bandeja pra você o que eu tenho, o que eu posso... O que, se eu posso negociar, por que, que eu vou te dar, entregar? Não, tem, não faz o menor sentido isso,
0: entendeu? Tá, então, mas aí não, não entra naquele mesmo discurso que eu falei um pouco mais cedo do... Eu, eu sou o tipo de pessoa poliana que eu gostaria de ver um mundo sem fronteiras. O mundo do Imagine, do, do John Lennon. Hum. É, a gente não entra nesse quesito de que assim, ah... Aqui, aqui é meu, então aqui eu faço o que eu quero. E então, assim, você, por ser feio, bobo, chato, você não entra aqui porque eu não quero. Já que você não me deixa entrar aí, eu não entro aqui. E aí a gente entra nessa, vamos dizer, mesquinharia. E aqui eu tô falando de um, de um ponto de vista bem... É, como que eu posso dizer? Não real, mas uma coisa bem... Não sei qual que seria a palavra certa, ficcional, assim. Não, não seria... A gente reforçar todos os padrões que fizeram a gente dar errado até hoje, como sociedade, de uma maneira geral? É,
2: eu, eu, eu não acho, porque assim, ó... Primeiro, porque países não são iguais.
0: Justo.
2: Em balanço comercial, sim, sim. em oportunidade de emprego, enfim, em valor de, de moeda. Primeiro que países não são iguais. Então, efetivamente, brasileiros têm muito mais interesse em partir para os Estados Unidos, por exemplo, para ganhar em dólar e ficar por lá de forma irregular, do que um americano vir para o Brasil, ele vai fazer turismo e provavelmente ele não vai querer ficar aqui, ele vai querer voltar. Então, não tem essa igualdade para que seja tudo imagine, entendeu? Não tem como ser assim. Uhum. Mas, mas assim, é... já que não dá para ser assim, porque não há igualdade, equidade entre as nações, que seja, então, uma troca, um benefício. Eu, sabe, um toma lá, da cá. Eu te dou uma coisa, você me dá uma coisa, a gente fica na de boa, cada, todo mundo leva vantagem, entendeu? Não é só um que, que acaba levando prejuízo ou qualquer coisa nesse sentido.
0: Porque, assim, porque... Por que que eu tô perguntando isso, assim? É... Eu sempre ouço muito o Petit Jornal e ouço sempre o Tanguy Bagdadi falar com, com o Daniel Souza.
2: Eu adoro aqueles meninos. É,
0: então, eu, eu acho muito interessante a maneira como eles conduzem o programa, mas quando eles falam assim, ah, o problema da balança comercial ou não sei o que lá, ah, vai entrar em recessão, mas tipo, eu sempre penso o seguinte, tá... Isso a gente está pensando sempre de se vai funcionar ou não baseado no sistema que a gente tem atual, entendeu? Na estrutura atual que a gente tem, na maneira como a gente pensa na economia que a gente tem, sabe? A gente nunca está tentando refletir um futuro diferente até porque acho que é difícil a gente refletir um futuro diferente daquilo que a gente vive. Mas isso foi um ponto que eu trouxe em outros programas, dizendo o seguinte... É, e aí o Dalton é, exemplificou muito bem, o Thiago também, com relação ao Japão. O Japão está diminuindo de população. Tá, a gente não consegue pensar numa sociedade japonesa enxuta com uma quantidade de pessoas menor... Que consiga suprir a toda, toda a questão previdenciária do país. Porque, assim... O Japão é um país rico. já O Japão é um país que tem educação. Bibibi, bababó, muitas coisas que eu comentei. Então, assim... É, a gente sempre fala da lógica Pensando da lógica de estrutura atual Se dá certo ou não dá certo Sempre pensando na estrutura atual Mas a gente nunca tenta refletir Ou não consegue pensar Além daquilo que a gente tem ou o Thiago sempre fala da revolução uhum. Ou eu tento sempre ir pelo meio E coisas assim do gênero Mas será que a gente não consegue pensar Outras formas, outros meios?
2: A gente consegue pensar Outras formas e outros meios Desde que todo mundo pense junto Então, mas assim, não necessariamente implementar, mas pensar. Sim, mas desde que todo mundo pense junto. Por exemplo, uma vertente que está vindo agora e que todo mundo está pensando junto é parar de usar o dólar como âncora, como, como para tudo, para todas as negociações internacionais. Sim. Então, a Rússia começou, a China também tá pensando, o Brasil tá pensando ali com a Argentina, aquela coisa, usar, né, começar a usar isso por quê? Que quando você usa o dólar nessas uh, questões bilionárias internacionais, o que que os Estados Unidos ganham com isso? Ele exporta para o mundo todo inflação. Justo. Por isso que a inflação deles é baixa, porque o dólar dele, porque eles jogam dólar pra todo mundo e a moeda deles fica valorizada a gente não fica, porque a gente precisa comprar dólar pra fazer transação comercial. você entende a situação?
0: Sim, sim
2: Então, por que que, por que, que, que os Estados Unidos estão tá numa situação meio complicada com esse negócio de dívida e tal, não sei o que, agora por causa disso? Então, assim, se você pensa junto você consegue modificar a situação linearmente. Agora, se... Pensa no Brasil como se fosse uma pessoa. Eu posso menos do que você em relação a dinheiro, em relação a poder, em relação a influência, em relação a tudo. Eu ainda vou... Né, depois Qualquer coisa, que bota um bip aí, mas eu ainda vou... A pra você, entendeu? Você já não tem tudo, entendeu? Então, assim, por que que eu vou te dar alguma coisa e você não vai me dar... Seria a mesma coisa da gente fazer isso com, sei lá, fala aí, Tiago, um país bastante pobre. Haiti. O Haiti. É a mesma coisa da gente começar a querer vantagens do Haiti. Ah, não, você me dá visto. Você me dá... E eu não te dou nada em troca. Você, você entendeu? Eu acho que é um pouco você querer engolir o menor. Então, nesse sentido, se não há linearidade, se não há igualdade entre os países, eu realmente não vejo porque um deles tem que ceder. Uhum. Não, não, e com isso aí, agora, quando você pensa junto, que nem esse negócio das moedas agora, que tá pipocando para tudo que é lado do mundo, aí eu acho que é uma coisa que vai em frente, que que consegue andar junto, entendeu? Sim.
0: Senhor Thiago, gostaria de comentar algo? Tá, começando, né?
1: Se falar sobre o Japão, eu lembrei que tem umas duas semanas, acho que eu assistiu... Finalmente assistiu Kamen Rider Black Sun. Uhum. É, é interessante a história no... O que que eu tô falando disso? Que depois eu, f... eu vi a série, eu fui ver é, vídeos no YouTube comentando. Eu vi, acho que o cara do... O Link, Link? O cara do o cara Nessa comentando isso. Acho que mais alguém. No Japão, assim, a série reflete muito uma série de problemas que tem no Japão hoje. Inclusive, de xenofobia, de preconceito contra estrangeiros. Como, por exemplo, tem locais no Japão, o comércio, que só não aceitam estrangeiros, só japoneses podem entrar. Aí, vocês falam, eu não lembrei disso. Mas, falar que você acha que tem que chegar a um consenso, tem que chegar a uma opinião que vai mudar, etc. Tá, 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 tá. Eu não lembro agora de quem que é exatamente para dar o cash para a citação, mas alguém disse certa vez que tentar reformar o capitalismo é, como, é a mesma coisa que tentar reformar perfumar a merda. Não vai funcionar porque o capitalismo, ele ele não vai é, refumar a si mesmo. Os elementos de contradição estão dados e é o que a gente está falando. É, é crise de fronteira, é crise econômica, é, é guerra, é epidemia, é crise de superprodução, é crise de humanitária, é a torre de direita que a gente vive comentando. E isso não vai mudar por si só. e Não vai de um dia para o outro os bilionários os cientistas, o pessoal que vive dessa população financeira não vão abrir mão dos, da sua fortuna, do seu poder para não, vamos chegar ao consenso, vamos salvar o planeta. Não vai. Você vê, em menor escala, é o cara que acha que está tá no vizinho de mar de preservação ambiental. Tudo bem, ele, no jeito dele, invadir aquilo, porque ele vai lucrar com aquilo. isso um bem que seria público. Uhum. Não só público, mas que impacta aquela região e talvez o país inteiro. Na Amazônia, por exemplo, ou numa uma região de base Eu estava vendo, acho que foi a Tupac que postou, Tupac Guerra, numa notícia sobre uma área de Brasília, uma área preservada na região de Brasília, que é importante para manutenção do, da hidrografia do local, que abastece inclusive o Lago Paranoá, e que se queria construir um condomínio no lugar, não ia assalto em cima. E, o, e as nascentes que haviam na área iam ser perdidas e a água do que abastece a cidade poderia ser comprometida. É como aqui em Minas, como o Zema querendo liberar mineração na Serra do, na Serra do Curral, que é em torno de BH, que ia ser uma ameaça para a própria cidade, além do problema ecológico. Isso não vai mudar porque, ah, meu Deus, a gente vai chegar um consenso. É, e é como eu falei, é a fórmula, da, é a fórmula dada já pela, pela Rosa Luxemburgo há um século atrás, mais de um século atrás. A gente está confrontado com a perspectiva, eu sou muito comunista, porque pariu, é socialismo <risos> ou barbárie. A gente está arrumando para barbárie inteiramente, e, mas, e a solução não vai ser um compromisso de classe... Uma, um, um, um entre de classe, consenso entre classes antagônicas por um mundo melhor. Uhum. Porque a classe dominante, ela não vai, ela vai, assim que ela tiver a oportunidade, ela vai pegar o trabalhador, ou seja, a burguesia vai pegar o proletário e vai enfiar uma tora de 50 centímetros no cu dele e com areia girar muito e vai, vai continuar lucrando. A, a solução é pegar esses medos de bilionário, mandar pra bilhotina e socializar a produção, sinceramente. Eu, o Thiago, é o senhor comunista, tá?
0: Stoque internacional aí agora. Sim, quando quando eu falo, quando eu falo de pensar em algo diferente, eu não tô pensando em reformar o capitalismo, não, cara. Assim não, não é isso, é realmente pensar em coisas novas, entendeu?
1: É, mas é, tem um episódio, eu nunca assisti do Simpson inteiro, mas sempre vi um cortezinho, que é que eles estão na Idade Média. Aí tá a Lisa criti criticando o feudalismo, Aí o Homer fala, mas isso é o melhor que nós temos, como você pode criar algo diferente? E também eu acho que uma vez perguntado para o Hildegas Tyson, é, qualquer coisa... Não lembro se a já pergunta, é, qual é a coisa que ele acha que a gente deveria saber que a gente não sabe hoje? A resposta foi, eu não sei o que eu não sei. O que é que a gente pode querer sem ser diferente disso? a minha, 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 minha opção, que eu dou é sempre, se alguém perguntar,
0: é, é Viva a revolução, mas... <risos> que, que a gente vai, Aonde que a gente vai chegar? Sr. Dalton, gostaria de trazer algo mais, ou mais algum comentário sobre tudo que foi dito aqui.
3: Eu queria fazer duas observações. A primeira é que eu fiquei preocupado com esse fetiche estranho do Thiago aí com bilionários. <risos> <risos>
2: <risos> <risos> Filho da puta! Mas você é casado, Thiago?
3: É, é cuidado. Você viu uma esposa no ano passado? E a segunda é que, tecnicamente, fronteiras já existiam lá na Idade Média, cara. Se você pensar que os feudos, né cada senhor feudal tinha ali seu espaço de terra, pra você entrar você tinha que pagar, pra você transitar ali você já tinha que ter uma autorização se você pensar, por exemplo, a rota a rota da seda, não era qualquer pessoa que podia entrar na rota da seda e ir lá negociar, tipo assim você tinha que ter autorização, então não é algo relativamente novo até
2: sistemas tribais também
3: né, já existia toda uma questão de controle de território, só que de fato como a Sandra falou, o que, que o nosso país tem a oferecer que exigiria do um visto, tipo assim, ah, o americano ele fala, pô, a moeda do cara não é valorizada, os caras não tem um sistema político confiável que eles têm de bom um sistema de saúde e bom se comparar à bosta que é nos Estados Unidos, Sim. então não, não vejo muito o porquê de cobrar deles, mas é interessante que o Brasil se veja como algo valorizado, é aquela coisa, a gente tem que vender que não, para entrar aqui, também então, vocês querem ver aqui nas nossas praias, porque as praias que vocês têm nos países de vocês é tudo uma merda praia cheia de pedra de água gelada Quer vir pro Nordeste? Paga. Paga, tira o visto, vem bonitinho e gasta dinheiro aqui. E gasta muito. Porque vocês vêm aqui que essa moeda que vale cinco vezes a nossa e tá achando o quê? Caipirinha para vocês na praia é 10 dólares. É. Concordo plenamente.
0: É, é. Isso aí. Meu povo, me encaminhando aqui pro final desse programa, caso vocês queiram participar aqui conosco, existe dois métodos, o primeiro deles é o bora comentar, que você responde lá o formulário com todas as informações, encaminha o seu, o seu áudio, ou responde por texto, ou então manda um vídeo, e aí nós colocamos aqui no programa e comentamos junto com você, e tem também o quero comentar, onde você deixa o seu nome, seus dados lá, e você pode participar de um programa inteiro aqui conosco. Caso vocês queiram também, tem aquele Meio de comunicação arcaico chamado e-mail que vocês encaminham para comentaristas pode@gmail.com. Também estamos no Instagram, Twitter, quer dizer, Instagram, Twitter, <risos> Bluesky, redes sociais afins. A que você quiser, você diz. Se a gente não tiver perfil lá, você avisa. Nós entramos. Também, quer dizer, o senhor Tiago, que é o homem que cuida das redes sociais, entrará, criará perfis e assim por diante. Em todas elas estamos como pode Eu sou eu sou Lemos no Twitter. E o senhor, o senhor Thiago, onde as pessoas te encontram?
1: Me encontro aqui no vídeo de fora, passando raiva nas escolas estaduais. Ou na internet, no Twitter, Instagram, TikTok, Blue Sky, e threads. Quase que faltou fogo agora com o historiano. É isso aí. PH de, Th de Thiago, historiano de história, vocês já sabem. Né? É
0: isso aí. Temos também o nosso querido Roger Manrique, que no Twitter como Roger Manrique, no TikTok como Roger.Manrique. E a senhora, senhora Sandra, onde as pessoas te encontram? Vocês
2: me encontram lá no Twitter, no Sandra Maia com Y H no final, e também na página Sky Omega Nerd no Facebook. Sky Nerd Ômega? Sky Nerd Ômega. Eu falei o contrário, né? Eu vou contar pro Jonas que você fez. Sky disse. Omega Nerd. Ai, olha a hora.
0: É isso aí. Temos também a Natani Félix no Twitter como Nani Félix. E o senhor, senhor Dalton, onde as pessoas te
3: encontram? É, atualmente só em casa, né, infelizmente. Mas se você quiser me achar no Twitter e no Instagram, procura lá, arroba Dalton Cabeça, lembrando que é K-B-S-A. Pode me achar também lá no Spotify, no podcast de cabeça na história. Procura aí, tá nos seus agregadores, já temos 10 episódios lançados. Eu já tô prevendo o futuro, tá vendo? Nada, né? já joga 10, porque vai ter 10 quando esse aqui for, ar. 10 episódios Lançados, você pode ouvir aí nos melhores Agregadores, comenta, compartilha Divulga, faz esse podcast Chegar ao máximo de pessoas, porque eu quero Ficar rico com podcast, vai acontecer? Provavelmente não, mas a gente Continua tentando, Eita, não vai,
0: nunca Ficará, é isso aí meu povo Acho que depois desse querido E lindo programa, a gente fica Por aqui, aquele grandíssimo Abraço, até o próximo programa Tchau, tchau.
3: Beijo, tchau. Tchau, tchau. Bye. Vida longa e próspera.
0: Fala, bora, Sandra. Espera. Bora, Sandra.
1: Titado. do... Falei, bora. Não, fa... Não, fala, bora, Sandra. Falei, bora. Não,
2: bora, Sandra. Bora, Sandra.
0: Vamos pedir para a senhora Sandra trazer a sua matéria nesse momento.
2: Vamos lá, deixa eu só abrir aqui, gente. Calma, que resolveu. Olha que maravilha, deixa eu dar um... Ah, você tá brincando comigo. Abre, querido.
0: Crashou
3: é. tudo, hein?
2: Não, a pauta, a pauta tá em branco aqui pra mim. Não sei o que aconteceu. Já atualizei aqui, não. Né?
3: Eu acho que foi o Tiago, hein? Eu queria falar. Não, eu tenho quase certeza que foi o Tiago, hein? Se falar sobre o Japão, eu lembrei aqui... Tem umas duas semanas, acho que eu assisti.
1: Finalmente assistiu o Kamen Rider Black Sun. Uh -huh. Você é casado, né, Thiago? <risos> De novo?
3: A minha esposa tá na casa da minha
1: sogra essa semana.
3: Ah, não, beleza, beleza. Pode continuar. Caramba, velho.
2: Coitado.